0: boa tarde boa noite minha gente começando mais um SBCast, podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Hoje nós vamos falar da química em Minas Gerais, um estado muito ativo na SBQ desde a fundação com mais de 3.100 sócios registrados. Atualmente, 500 ativos, isso nos últimos três anos. A gente sabe que foram anos atípicos por causa da pandemia. E Minas Gerais é um estado muito prolífico, tem 12 universidades públicas federais, duas universidades públicas estaduais, quatro institutos federais sete programas de pós-graduação em Química, sendo que um deles é o Programa Multicêntrico da Rede Mineira de Química, que ele existe em quatro universidades do interior que não possuem pós-graduação própria. Esse, esse programa multicêntrico ele foi criado dentro de um encontro regional da SBQ, a gente vai falar mais sobre isso, porque hoje está conosco a professora eveline silva da universidade federal de minas gerais secretária regional da sbq e com ela a doutoranda ruth pereira paulino da universidade federal de minas gerais também professora eveline bem-vinda aqui ao sbcast como é que estão as coisas em minas gerais quais são os planos da regional para esse bienio
1: Obrigada, Mário, um prazer participar do SB Cash. É... Minas Gerais está muito animada com o retorno né? pós pandemia né? e poder reencontrar os amigos, na... seja na universidade, nos encontros, né? nos congressos. Minas Gerais continua viva e animada. Nós temos, assim, vários planos, né, como é, secretaria regional, e a gente já deu início em algumas ações, né, é, como, por exemplo, Minas Gerais, ela tem um número grande de instituições federais de ensino superior, parece que é o estado que tem o maior número de instituições federais, né, e... Para facilitar, a gente tem representantes locais, né, que a gente convida um sócio de cada instituição para ser o representante local da SBQMG naquela instituição. Então, a primeira coisa que a gente fez é a atualização desses representantes locais para que a gente possa discutir. É, pegar sugestões, né, atender as necessidades, entender Legal, dizer, cada isso, lugar.
0: Isso é uma forma de chegar mais perto né, das instituições isso. todas e não ficar, não ficar é, basicamente concentrado na principal instituição. Exato. Ah, e aí facilita
1: a comunicação. Então o primeiro passo foi esse, atualizar ah. esses representantes locais. Ah. E aumentou um pouco o número, então a gente está com um, um grupo grande. É, a gente iniciou um projeto de extensão é, na UFMG, já que eu estou lotada na UFMG, né? Com alunos de graduação e pós-graduação, no intuito de melhorar a divulgação da SBQMG. Então, eles, nós estamos começando o projeto. A Ruth, inclusive, faz parte desse grupo. É a Ruth que está aqui com a gente hoje. Daqui a pouco vai falar um pouquinho. É, esse projeto de extensão, a gente dividiu as equipes em é, responsáveis pela arte, por vídeo, para fazer postagens no Facebook, no Instagram. A gente vai abrir um Twitter também. A gente está com várias ideias com relação a isso para movimentar a divulgação dos colegas, dos grupos de pesquisas, dentro de Minas Gerais, primeiramente, depois fora de Minas Gerais também. Que bacana. E retomamos aí Vocês estão a com lista quantos, de eventos.
0: Quantos seguidores atualmente nas redes sociais, professora?
1: Então, o Facebook, que já existia, tem mais de 1.500 seguidores. E uau, que a gente vê uau. que não são só sócios, né? estudantes, pessoas envolvidas, é, interessadas no assunto. O nosso Instagram, que eu abri quando eu tomei posse, né, em 3 de junho, na, na, na reunião anual lá em Maceió, e eu abri o, o Instagram, e ele tá com 300 sócios, 300 sócios, não são sócios, né, 300 seguidores, 300 seguidores
0: né. seguidores. Uhum. É, a ah, e a bom.
1: maioria são sócios né aham,
0: aham, essa é uma iniciativa muito interessante assim que pode ser pode ser pode servir de exemplo para regionais que ainda não tenham isso né sim,
1: com certeza assim.
0: muito interessante e aí você ia falar dos eventos
1: sim então aí a gente já a gente fez uma um formulário e atualizamos a página da SBQ né é, com um formulário para pedidos de apoio a eventos, um outro formulário para divulgação, né, quem quiser que a gente colabore com a divulgação de alguma coisa, seja uma publicação, uma vaga, ou um evento local, etc. Então, a gente está definindo é, as formas de auxílio, né, quais a, a, os eventos que a gente consegue ajudar, como ajudar, né, então a gente está atualizando isso, já tem alguns eventos já é, que nos procuraram e a gente vai fazer o possível para colaborar da melhor forma.
0: Interessante, professora. E, e qual que é a vocação ou as vocações da química no estado de Minas? Tem muito relacionamento com indústria, tem muita inovação, o que está que acontecendo principalmente aí?
1: Então, a, a química em Minas Gerais, ela tem atuação em todas as áreas, né, é, conhecidas, né, a educação, a orgânica, inorgânica, analítica, fisicoquímica, com muita atuação na, na eletroanalítica, catálise, materiais, muito em química ambiental, né, e aplicação direta em agroquímica, mineração, né, que é uma parte forte de Minas Gerais. Então, a agroquímica e a mineração, elas participam diretamente em todas essas áreas grandes, né, as principais áreas, elas estão envolvidas. E, e isso acaba envolvendo empresas, né, é, a gente tem um, um, uma relação interessante com a tecnologia, o desenvolvimento de metodologias ou de produtos é, voltados especificamente para a indústria, né, seja ela agroquímica, mineração e ambiental, principalmente. Minas Gerais sofreu um pouco né, com alguns eventos é, ambientais, aí, não necessariamente naturais, e a química no estado trabalha muito para remediar esses problemas, né? E, em alguns casos, evitá-los, né?
0: Você diz especificamente os problemas das barragens, né, professora? É, exato, uhum.
1: Exatamente, as barragens, a poluição das águas, da, do, dos solos, né? Então, entra muito nessa parte da... Do ambiental, do agroquímico, da mineração, né?
0: A sua área qual é de pesquisa?
1: A minha área é bioinorgânica. A gente trabalha com sínteses de, de compostos inorgânicos com atividade biológica ou aplicação biológica. Então a gente faz desde o planejamento da molécula, visando uma, um determinado alvo uma determinada atividade, até a, a sua caracterização, o estudo de interação com os prováveis alvos, a interação com as células, né? No caso, a gente tem uma cultura de células tumorais no laboratório, então a gente também faz a interação dos compostos com a célula, ver se tem atividade, como que é a permeação celular, a resposta, né? Então, a gente faz toda essa esse trajeto aí do desenvolvimento de um novo composto até a verificação da sua atuação celular.
0: Ah, muito interessante. Queria chamar aqui para nossa conversa a Ruth Pereira Paulino, que é doutoranda no Laboratório de Síntese Orgânica da, da UFMG. Ruth, bem-vinda, obrigado por estar aqui no SBcast. Queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, como é que você chegou aí ao UFMG e depois falasse um pouco da sua pesquisa.
2: Ah, sim. Muito obrigada pelo convite, Mário. Obrigada, Verini, por ter me chamado. É, atualmente, eu trabalho no Laboratório de Síntese Orgânica. Então, eu iniciei a minha trajetória, na verdade, lá em 2011, eu estudei Química Tecnológica no Cefete de Minas Gerais. E lá eu já tomei um gosto pela Química Orgânica e trabalhei com a professora Adriana Kemi na área de Síntese Orgânica Verde. E lá que ela me mostrou a questão dos congressos, sempre incentivou bastante os alunos a participar dos congressos. É, eu participei do congresso de São João del Rei nacional... É, regional em 2013, também participei, foi o primeiro congresso nacional que eu participei, foi em Natal, em 2014, eu apresentei o trabalho na sessão coordenada de Química Verde, deu aquele fio na barriga e tudo mais, mas foi muito bacana, e participei de outros congressos é, ao longo da minha graduação. Em 2018, eu iniciei o mestrado na UFMG, já trabalhando com a professora Rossi Miri, na área de síntese orgânica, e nós desenvolvemos um projeto de mestrado focado na síntese de um novo opioide. E aí nós é, sintetizamos novos análogos e já fizemos os testes biológicos também. Em 2020, logo no começo da pandemia, eu iniciei meus estudos de doutorado, continuei na UFMG com a professora Vassimília e nós desenvolvemos um projeto para trabalhar com novas moléculas que podem, de alguma forma, é, diminuir a atividade do coronavírus. Então, no período da pandemia né, de 2020, que nós ficamos trancados dentro de casa, eu comecei a aprender algumas técnicas de doc molecular para suprir né, essa questão de não poder ir para a bancada e fazer os experimentos lá na, no laboratório. E agora nós estamos na fase de... É, Analisar os efeitos das moléculas sintetizadas até o momento contra o coronavírus.
0: Que interessante. Isso é, é no sentido de buscar é, potenciais é, tratamentos? Potenciais...
2: Isso. Sim. É, durante a nossa pesquisa para desenvolver um projeto de doutorado, é, várias revistas de renome, como a Science e a Nature, eles indicaram é, possíveis inibidores eles testaram, na verdade, esses inibidores contra o coronavírus, contra a proteína principal do coronavírus, e descobriram que compostos do tipo aceptores de Michael, eles podem fazer uma ligação covalente com o resíduo de cisteína do vírus, e dessa forma, esses tipos especiais de compostos, eles diminuem a atividade de replicação viral. Então, esse foi o nosso foco.
0: Muito interessante, Ruth. Você... Você vem da escola pública, né? Qual que é a importância da escola pública e da universidade pública na sua vida, na vida da sua família, Ruth?
2: Sim, sim, Mário. Eu estudei a minha vida toda na escola pública. É... É, infelizmente, não tive. Eu nunca cheguei a concorrer a nenhuma bolsa numa escola particular. Mas eu sempre sempre tive essa vontade de estudar mais, de sempre aprender, né, então eu sempre, é, na época do, do vestibular, no terceiro ano, do segundo grau, eu, eu lembro que eu imprimi algumas provas e eu sempre corria atrás dos professores e ah, falava, me ajuda essa questão aqui, que eu não entendi, e aí é, os professores, eles sempre reconheceram bastante, sabe, o esforço daqueles alunos que é, chegavam depois da aula e perguntavam a mais, né, mas é, a universidade, aí depois de dois anos, eu não cheguei a passar assim de primeira no, no vestibular, mas depois de um tempo, quando eu entrei na universidade, é, também percebi um acolhimento, uma empatia dos professores do Cefet mg em sempre é, tentar nivelar os alunos ali, né? Porque tinha gente que veio da escola pública, gente que estudou é, a vida inteira em escola particular. Então havia um desnivelamento ali e os professores muito muito solícitos, né? Em atender aqueles que tinham dificuldade. Sempre a maioria deles tinham, é, se dispunham a ajudar o aluno depois do, das aulas para tirar a dúvida. Então eu fui muito acolhida durante a minha trajetória no no Cefet.
0: E a SBQ? Como é que você teve contato e, e por que que você resolveu se tornar sócia?
2: Então o primeiro contato que eu tive foi é, no congresso de o primeiro congresso que eu participei foi em São João del Rei em 2013, para um congresso regional. E eu tinha acabado de andar na iniciação científica com a professora Adriana Kemi e ela super incentivou dos alunos irem. O Cefete disponibilizou um ônibus para que nós fôssemos, não precisássemos pagar passagem. E aí na época eu me tornei sócia. Porque o Cefet tinha, tinha um auxílio aos alunos que precisariam né, desse, dessa ajuda a mais. Então eu falei: ah, tem alguns resultados aqui que dão um, um pôster, vamos lá, né tem incentivo. E, e, e o, no ano seguinte, em 2014, eu participei do primeiro Congresso Nacional, que também teve o apoio da minha professora na época, orientadora, o CEPET também ajudou, e aí foi até a primeira vez que eu viajei de avião, conheci lá é, Natal, um congresso muito bacana, eu nunca tinha participado de algo assim tão grande no, na área da química, e a partir de então eu sempre continuei indo, porque eu gosto do... eu gosto da, da sensação, né, de conhecer gente nova de ver trabalhos novos, você fica inspirado e aí eu sempre, sempre que eu posso, eu participo. O último que eu participei foi agora em Maceió e depois desses dois anos e, e alguns meses de pandemia foi muito bacana voltar a sentir essa, essa presença boa das pessoas que tem lá.
0: Ruth, que legal, parabéns pelo seu entusiasmo e pela sua dedicação à SPQ, Professora Eveline também, né, professora, você se tornou sócia na época da graduação, como é que é a tua história na SBQ e por que, que é importante que todo mundo participe da SBQ?
1: Pois é, Mário, é, minha primeira SBQ eu também era aluna de IC, foi em 2002 em Viçosa, um encontro regional e foi realmente muito legal. Me apaixonei, assim, pelo evento, pelas oportunidades que o evento te dá, né? Eu lembro que a gente, quando tá na escola, ah, gosta de química e tal, e conhece o livro. Ah, eu estudava no Ricardo Feltri. E aí, eu falei, gente, o Ricardo Feltri no Congresso, né? Era muito legal e, assim... A gente conhecer é, pesquisadores, diversas áreas diferentes, outros assuntos, vários estudantes nas mesmas condições que você, aquele frio na barriga de apresentar um pôster, né? Quando a gente é aluno, aí depois a gente vai para pós-graduação e aí começa as possibilidades de sessão coordenada e tal. A gente cresce junto, né? E você vai crescendo dentro do, do evento, né, a gente acompanha isso. É muito legal, eu sou suspeita a falar, porque na minha agenda sempre está o regional e o nacional, eu faço questão, vou em outros que a SBQ apoia também, né, a gente que é sócio, a gente tem o desconto não só nos congressos da SBQ, como nos que a SBQ apoia, né, tem vários que a SBQ apoia, que também a gente tem um desconto, e isso vale muito a pena, é um incentivo, né, e então, isso é uma das ações da SBQ, né, e então tem As revistas da SBQ
0: anos. também, né, professora, você tem publicado pois bastante é. nas revistas da SBQ,
1: Pois é, com certeza as revistas sempre ajudaram, acho que os alunos de graduação também aproveitam bastante essas revistas, né, a gente tem todos os tipos de publicação. É, eu estou como editora associada da Revista Virtual de Química e, para mim, isso é um prazer poder colaborar também com, com as revistas, né, a, a atuação da SBQ não é só em congresso, né, a gente tem outras atuações aí também, né, eu, eu consigo aproveitar de tudo.
0: Ah, muito bom. Professora, esse ano o evento regional de Minas é, em, é organizado por vocês ou pela regional de Viçosa? A gente precisa explicar aqui para o ouvinte que Minas Gerais Isso. tem duas regionais, como é que é, é. professora?
1: pois é assim como São Paulo também não tem uma só né Minas Gerais tem duas regionais a regional de Viçosa e a regional MG né e a gente faz um rodízio é, o encontro regional ele acontece cada ano numa instituição né uma instituição federal se, se disponibiliza a, a preparar com o apoio da SPQMg e aí quando chega a vez de Viçosa preparar o apoio é da Regional de Viçosa, né, a gente fica em contato, porque é um calendário meio conjunto, assim, porque o público é o mesmo, né, nós todos vamos, estamos animados para o encontro regional de Viçosa, já que nós não tivemos é, o encontro regional durante a pandemia, né, então estamos ansiosos por isso, os alunos... É, que não tiveram ainda oportunidade de participar de um evento desse, presencial, né? Esse ano temos aí a chance de, de retomar.
0: Legal, em breve a gente vai chamar o pessoal de Viçosa para vir aqui. Eu queria só, antes da gente encerrar a nossa conversa, professora, rapidinho ouvir como é que está o programa Multicêntrico.
1: Ah, sim. É, então, a Minas Gerais tem muitas universidades com programas de pós-graduação, né? Ao todo, nós somos 12 universidades públicas federais, sem contar as que têm polos avançados, né? Viçosa tem polo avançado, é, de, é, São João Del Rey tem polo avançado, Juiz de Fora também tem polo Então, sem contar os polos avançados, são 12 universidades públicas federais. E fora estaduais e os institutos federais, como o CEFET, que a, que a Ruth né, teve o prazer de se, de se graduar lá. É, desses, a gente tem é, pós-graduação em algumas delas, né? não, não todas, são sete programas de pós-graduação, e nós temos. Quatro universidades que não possuem a pós-graduação própria, que fazem parte do programa multicêntrico, que é um programa da Rede Mineira de Química, que nasceu no encontro da, da, regional da SBQ em Juiz de Fora. Né? Então, em Juiz de Fora, é, criou-se a, a Rede Mineira de Química, que tinha o um intuito e teve, inicialmente, um apoio da FAPEMIG para desenvolver pesquisa nas universidades mais do interior, que não tinham pós-graduação, que a gente sabe que quando tem pós-graduação é que a pesquisa deslancha melhor, né? Então, para ajudar essas instituições. E aí criou-se o Multicêntrico, que fez com que a pós-graduação chegasse nesses locais é, que não tem a sua própria pós-graduação. Alguns já conseguiram emancipar, vamos dizer assim, né? É, como a UFTM, por exemplo, e o curso continua, né, acho que as dificuldades são as dificuldades que todos estão passando atualmente, né, com a diminuição das verbas, com a diminuição de bolsas, que é geral, né, mas o multicêntrico segue, segue vivo, <risos> e é um legado da SBQ, né. Acho que é uma outra coisa, Mário, que eu gostaria de comentar, é sobre a prova unificada da pós-graduação, que também tem uma relação com a SBQ. Né? Esse semestre agora foi a primeira edição da prova unificada de pós-graduação, onde algumas universidades de São Paulo participaram, né? algumas, alguns programas de pós-graduação, e a UFMG, o Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG, também participou. Né, acho, acredito que outras instituições vão querer fazer parte desse, dessa prova unificada de pós-graduação em breve.
0: Muito interessante essa iniciativa também. Professora Eveline, muito obrigado viu, pela sua presença aqui no SBcast.
1: Por nada, o prazer é nosso.
0: Ruth, para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria só perguntar para você, qual é, quais são os teus planos, teus sonhos futuros, aí terminando o seu doutorado, que caminho você vai seguir?
2: Ah, sim. Então, Mário, eu pretendo continuar estudando, eu acho que na, na área da química orgânica, é, quanto mais você estuda, mais você vê que tem novas coisas né, para se aprender, então eu pretendo... É, buscar uma pós-graduação fora do país para aprender novas técnicas e ter uma vivência é, internacional também esse é um dos meus sonhos
0: maravilha parabéns que se realizem Ruth, muito obrigado viu, pela sua presença aqui no SBcast
2: imagina, eu que agradeço, muito obrigada
0: obrigada, até a próxima